0: convidar você a abrir a sua Bíblia, ah, em João capítulo 13 versículos 1 a 20, a vida de Jesus, ela está descrita, de ela está relatada ah, em quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e cada um desses discípulos de Jesus teve o privilégio de escrever um pouco sobre a, a pessoa de Jesus, também focado a quem eles estavam escrevendo então esse é o Evangelho segundo o relato, segundo o escrito de João, no capítulo, é o capítulo 13, e os versículos são os versículos 1 a 20, os versículos são os números pequenininhos, o capítulo é um número grande, o 13 e de 1 a 20, ele já está marcado, se você precisa de uma Bíblia, é só levantar a sua mão, nem falei isso, então, se você precisa de uma Bíblia, levanta a sua mão, mas acho que todo mundo já, já sabia, eu preciso de mais alguém ali, ó. também Daniel, já está já aí, tranquilo. Junix, ele precisa. Aqui, Junix, está certo. Vamos lá? João, capítulo 13, versículos de 1 a 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E enquanto jantavam, o diabo havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. E sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantando-se da mesa, tirou o manto, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. E em seguida colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, Simão lhes disse, Senhor, tu lavarás os meus pés? E Jesus lhe respondeu, agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. E respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás os meus pés. E Jesus lhe disse, se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse, Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe respondeu, Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés pois no mais está todo limpo, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos, e tendo lavado os pés, tomou o um manto, voltou a sentar-se à mesa, e perguntou-lhes, aos seus discípulos, e a nós hoje, entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bens, pois eu o sou, e se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também devias lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. E em verdade, em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu Senhor, nem o mensageiro é maior daquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito recorrente no domingo, especialmente no domingo à noite? São dois, né? O resultado do Brasileirão, esse é o assunto um. E o assunto dois, que até tem a ver um pouco com isso, é quando acaba, aqueles que têm ainda a prática, que já mudou um pouco isso, mas a prática de ver os famosos gols do Fantástico, quando acaba e você desliga a televisão e é domingo à noite... Quantos aqui de nós já não tivemos aquela sensação de "ai, amanhã é dia de trabalho"? Para outros, "ai, amanhã é dia de escola", "amanhã é dia de faculdade" e traz uma sensação pré para a gente de que amanhã não é aquela coisa "ah, que amanhã é um recomeço", quase que um musical da Broadway, "ah, amanhã é um recomeço, que dia bom". Não, não é isso. <risos> É aquela sensação de que, assim, ah, acabou o que era bom, a gente teve domingo na igreja, sábado foi nesse lugar, domingo de tarde foi aquela noite, a gente foi cheio de uma sensação ruim para caramba. E hoje a gente tem falado muito sobre essa coisa do trabalho que tem ganhado ares novos. E uma frase em, espe em especial, ela tem sido muito dita e repetida é, como se fosse a solução para o trabalho. Ela não é cristã, ela é de Confúcio, mas ela é muito de, é, é divulgada nesse tempo onde as pessoas têm tentado redescobrir o trabalho como prazer. E a frase muitos de vocês já ouviram, ela diz o seguinte, escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida, essa frase ela é enigmática, porque a princípio, a primeira vez que você escuta ou que você se, é, se imbui dela, você diz assim, cara isso é um barato, é verdade, tem muita gente com crise de vocação, não vocação pastoral, crise de trabalho, do que que eu faço… Porque a gente pegou essa frase e ela levou um pedestal que como eu, como mais disse, mais ele é complicado. E que se por um lado, vamos falar um pouquinho dessa história sobre a questão do trabalho, falar um pouquinho da teologia do trabalho hoje aqui, a gente via um ambiente antigamente muito sim, opressor, difícil de conviver. Se eu pudesse fazer uma imagem, eu faria a imagem daqueles homens. É, com um terno preto, camisa branca e a gravata preta, um chapéuzinho preto, meio anos 40, meio anos 50, batendo aquela máquina rapidinho, 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 e aí toca aquele apito, é hora do almoço, todo mundo sai para comer uma marmita semelhante ou parecida, volta, uma hora de almoço para fazer o quê? Bate seis horas, vão para casa. E as mulheres, talvez com, aí eu não vou poder ser tão criativo nos looks, mas com uma coisa parecida, fazendo alguma coisa parecida, ou se a gente voltasse muito tempo atrás, onde a presença do ambiente da, presença da mulher no ambiente de trabalho era muito raro, ainda assim, dentro de casa, onde as mulheres também trabalham, homens e mulheres também trabalham, mas vamos voltar aí para essas décadas mais antigas, onde eu trabalho praticamente ou quase que exclusivamente feminino, as mesmas roupas, passando do mesmo jeito, usando os escassos é, 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 produtos lá de trabalho, os eletrodomésticos, mas uma atividade extremamente repetitiva, isso suava e construiu a ideia do trabalho como tédio. Caramba, todos os dias eu acordo para bater aquela máquina, esperar o almoço, Acaba o almoço, bato aquela máquina, acordo, faço isso, faço aquilo, e aí, quando as pessoas não se conformavam com isso, ainda que eu tenha dito uma caricatura, para muita gente as coisas são semelhantes, né? com um ares um pouquinho melhor, obviamente, a frase do Confúcio ela cai como uma luva. Caramba, o que está é, é, faltando nessa equação aqui? O prazer. E aí eu tento redescobrir o que é o trabalho. E para muita gente, essa foi a perspectiva mais clara e continua sendo. O trabalho como prazer, que é uma característica muito forte dessa geração. Antigamente, até eu falei isso recentemente, quando a gente falava de é, 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 conferência ou congresso de de medicina, de advocacia, de psicologia, de comércio, seja o que for, a gente imaginava um ambiente sóbrio, onde tinha alguém palestrando, de uma maneira assim, até cansativa, hoje, quando se fala de, de, de conferência, a gente se tem uma ideia até de quase de mega evento, que legal, vai ter o, o Rio to See, real for Two, começa aqui, e aí parece que aquele preletor... Né? não deixa de ser um palestrante mais, é um preletor, é um keynote speaker, ou alguma coisa, parece que a gente dá um nome, porque dá um ar assim, de cara, que coisa maneira, coisa legal, porque até nisso a gente precisa desfrutar um pouquinho de prazer. E aí ganho por um lado, porque afinal se a gente passar pelo menos, pelo menos oito horas do nosso dia nisso, você imagina que se isso for oito horas do nosso dia, for extremamente tedioso, se aquele ambiente de oito horas for só de sofrimento, desânimo, desprazer, cara, é complicado, e essa geração que pregou uma frase antiga e colocou ela num pedestal, ela ganhou um pouco dessa ideia como uma coisa verdadeira, verdade, legal, mas tem um mais, mas tem um mais, a percepção equivocada, quando eu enxergo o trabalho exclusivamente como prazer. Duas coisas se perdem quando o trabalho é exclusivamente o prazer. primeiro deles é a ideia do esforço, muito característica também dessa, de alguma parte dessa geração em que a gente vive, né? Porque se é bom, cara não vou me afadigar em fazer alguma coisa como estudo, como a, a determinar processos, como é, me esforçar até um pouco mais tarde, durante algum tempo da minha vida, para que esse trabalho seja melhor. A gente vai tirar essa ideia, e como eu já brinquei aqui com várias vezes com você, a gente vai partir para algumas coisas que a gente acha que não tem esforço. Como, por exemplo, a história que eu sempre brinco, o cara que vai ser fotógrafo. Achando que ser fotógrafo significa comprar uma câmera cara, ir para a praia, tirar seis fotos, publicar no Instagram e virar milionário. Como se o curso de fotografia não fosse uma coisa séria. E como se o trabalho fosse simplesmente lá da, de apertar... O oh, meu esforço é esse, né? Pronto, depois até faz massagem no dedo porque ficou doendo aqui não é isso, essa perdeu um pouco isso, perdeu aquela, aquela ideia do, 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 do esforço, ah, do trabalho como alguma coisa que você investe ali o seu tempo, que de vez em quando, sim, de vez em quando não, muitas vezes tem coisa chata demais para fazer, não é, Dilon? Todo mundo tem, todo mundo tem, e é engraçado essa coisa também da transformação do filho e do pai a minha história é um pouco diferente disso, tá, porque é uma questão da minha vocação, mas é o pai que tem uma empresa, e aí ele espera que um dia os filhos assumam, só que ele vê o pai e a mãe talvez se afadigando ali no negócio, aí ele cresce dizendo assim, cara, eu não quero ser que nem meu pai, que fica lá, que ele tera, trabalhando demais, ele cresce daquele jeito achando que aquilo ali é coisa terrível, e aí ele fala pro pai, fala, pai, pai, um dia sabe o que eu, eu descobri minha vocação. Eu sou experimentador de chocolate. E a profissão é essa, pai. Existe. Olha no Google, é real. E ele imagina a vida assim. A experimentação acontece que horas? Depois do meio-dia. E acaba que horas? Às quatro da tarde. O trabalho dele vai pegar meu chocolate e assim, bom assim: bom, não gostei, muito bom muito bem, pausa para o almoço, ele acha que o trabalho dele é esse, com a remuneração, 50 mil reais por mês, e mais benefício, porque você tem que experimentar chocolate aonde? No Brasil? Não, é na Suíça, é na Bélgica, tudo pago pela empresa, que vai fazer assim, vai, e de primeira classe, o cara acha que é isso, aí não vai querer ser o, o, o trabalhar na empresa do pai que ele vê lá de trabalho, e a vida não é assim, e por mais que eu ache que que isso seja o que eu estou falando, é uma caricatura e um exagero, isso está presente na mentalidade de muita gente que enxerga o trabalho, que ele é um prazer. E a outra coisa envolvida nisso isso aí, a história do trabalho como prazer, ele também envolve uma certa questão do egoísmo. Onde eu faço o que é bom para mim, eu quero alguma coisa que me satisfaça, eu quero alguma coisa que me faça feliz. Isso por si só, entenda bem, não é ruim mas pode se tornar alguma coisa ruim quando eu penso que eu só vou fazer o que me dá prazer, e aí as pessoas não trabalham mais para o time, não trabalham mais para a equipe, não trabalham mais, não é mais um cooperador, é um bando de ilha solitária no trabalho, querendo fazer aquilo que lhe apraz, e toda essa ideia de coletividade, aí vira estão tirando minha criatividade, o meu chefe me persegue, e coisas parecidas, porque afinal, a coisa do, do prazer, ele vai se tornando um pouco egoísta demais. Cara, eu não estou afim de fazer, mas vai ser importante para o time. Ah, não, não quero. Muito do nosso empreendedorismo, ele vem, claro, é, é, quem sou eu para dizer que o empreendedorismo é ruim, é ótimo, tá? É ótimo, mas muitas vezes vem de uma nossa maneira mimada de ver as coisas. Por vezes não, mais uma vez, não estou falando contra isso, pelo amor de Deus, mas muitas vezes é fruto de uma coisa mimada, ninguém me entende, então eu vou fazer, eu vou abrir o meu comércio, vou abrir minha empresa. E esse ninguém me entende é tipo, cara, não é que ninguém me entende, é que você vive num outro planeta, no planeta eu, prazer, e a gente no trabalho não existe esse planeta eu, prazer, tem um nós, tem um todo. Então, muita gente acaba indo para esse lado, o outro lado, a ideia do trabalho exclusivamente como dinheiro, onde você faz assim, que é isso, Felipe? Mas eu trabalho também para ganhar dinheiro. Claro, ninguém está dizendo, até, lembre disso, o trabalho como exclusivamente como prazer, não quer dizer o contraponto, não é o trabalho como não prazer. E o trabalho exclusivamente como dinheiro, o contraponto não é o trabalho sem dinheiro. Por favor. Mas essa meta do trabalho como dinheiro tem sido cada vez mais presente hoje em dia. Prazer para essas pessoas? Nem tanto. Desde que eu vá ganhar alguma coisa com isso. Eu posso até, inclusive, me aposentar muito mais cedo e fazer as minhas coisas. E às vezes, muitas vezes é assim, eu vou me esforçar para ter um desprazer para algumas pessoas, mas eu vou poder acumular aqui para depois ter o prazer lá quando eu tiver... Talvez com 50 anos, com cara de 65. De tanto sofrimento que eu tive, ou não, mas enfim. E a gente está apontando para o perigo desse único lugar, que também é uma ação egoísta, porque afinal você está pensando exclusivamente no seu bolso. E é uma ação predatória de si mesmo, porque eu me mato agora para conseguir uma coisa depois. O trabalho exclusivamente como dinheiro os dois poderes estão comprometidos, como vocês já sabem aqui, e eu volto para o trabalho, voltando para Jesus aqui, como um lava-pés, como um paradigma daquilo que Ele quer que a gente faça. Qual o cenário aqui? Jesus está chegando o seu momento, a sua hora, Ele reúne ali a, a turma dEle e vai falar sobre uma lição importantíssima, chama para o jantar, está chegando a minha hora, eu quero que vocês aprendam uma coisa, e que hora é essa que Jesus estava chegando, a gente sabe, falou sobre isso, o domingo passado foi que a gente celebrou isso, a hora da Páscoa, na verdade a hora da crucificação, perdão irmãos, a hora da Páscoa seria a crucificação de Jesus Cristo, melhor assim dizer, eu vou morrer por vocês, os pecados serão perdoados, eu vou morrer pela, pela humanidade, pelos meus filhos, e aí existia um costume muito comum na época de Jesus, que era de lavar os pés, que era considerado um trabalho menor, na verdade um trabalho até humilhante, mas que fazia parte do costume das boas maneiras, lembra que as pessoas andavam ali, naquelas estradas empoeiradas, e aquilo, uma pessoa chegava numa casa, a ideia de lavar os pés era uma ideia de acolhimento, não apenas de higiene, mas uma ideia de acolhimento mas, e trazia uma sensação de frecor, mas era exclusivo para um escravo, exclusivo não, era reservado para os escravos faziam, e fazer aquilo era uma coisa humilhante para o outro, ainda que fosse uma boa maneira, e quando Jesus, veja bem, quando Jesus se coloca nesse lugar, de fazer um trabalho, de um, de um escravo, aquele pessoal deve ter botado um ponto de interrogação muito grande na sua frente, ué, por que Jesus está fazendo isso? mas não é de se estranhar, porque os discípulos em algumas vezes já chegaram para o outro, chegaram para, inclusive para Jesus e para ter a cara de pau, a arrogância de dizer, a cegueira na verdade, dizer, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos, gente como a gente, como nós aqui, também passavam por esse festival de vaidades, ao ponto de usar a amizade com Jesus ali, para perguntar a ele uma coisa que deveria ser uma vergonha. Imagina assim, Dilon, você acha que eu sou o melhor pregador do mundo? Fala para mim que foi, fala para mim que eu sou, fala para mim que eu sou. Cara, coisa ridícula alguém chegar e falar isso. Quando os discípulos chegam e falam assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? É, é muito semelhante a isso, porque a gente sabe. Os discípulos não queriam ouvir outra resposta que não fosse Jesus apontar de repente para Pedro e falar assim: Pedro, é você? João, é você? E aí, João e Pedro iam ficar absolutamente orgulhosos. Então, os discípulos que eram capazes de perguntar coisas assim, de que era o mais nobre, o filho de Deus mais importante, quando vê o filho de Deus fazendo um trabalho, de um escravo, um trabalho humilhante, isso deve ter dado uma humilhada no coração deles, de repente eles perguntaram assim, caramba, como é que um dia, em algum ponto, a gente pode perguntar isso para Jesus, lavando os pés, inclusive, inclusive de quem aqui gente? De Judas, o Darth Vader universal, o maior vilão da história, o Thanos né, melhor falar assim, mas aí o que, que Jesus está sugerindo ou ensinando aqui para os discípulos, com essa atitude de lavar os pés e o que, que a gente vai fazer o link com o nosso trabalho, serviço, palavra que para a gente traz algumas nuances, eu lembro pequeno, toda vez que eu via essa palavra serviço, eu sempre me imaginava o que, que eu posso fazer na igreja, que a igreja está aqui para servir, a igreja está aqui para servir, é verdade, vamos carregar isso, vamos carregar aquilo, vamos dar aquela aula, vamos servir com aquilo, 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 e lembra, tudo está incluído, mas Jesus não está falando aqui, a, a essa história para dizer como é que a gente pode servir na igreja, Jesus não está ensinando aqui a gente para fazer uma tarefa de serviço, outro ponto importante que sempre enfatizo quando prego nesse texto, não é assim, olha, eu quero que você nesse momento, lave o pé do fulano, João, lava o pé do Pedro, se Jesus pede para João lavar o pé do Pedro, <risos> fiquei enrolado de falar isso, né? Ele ia lavar na hora. A questão que Jesus estava ensinando não é faça uma tarefa, me obedeça nisso. O que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos viver para servir. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de Muitos. E aí isso tem tudo a ver com o nosso trabalho. Lembra, Jesus não está ensinando para a gente uma tarefa, Jesus não está ensinando para a gente alguma coisa pontual, mas Jesus está ensinando a gente a viver. Vivam para servir. E um terço, minimamente um terço do nosso dia, a gente gasta ali. E aí que toda a nossa teologia do trabalho ela passa pelo aquilo que Jesus está ensinando, entender que a nossa vocação de trabalho, a sua vocação de trabalho, é uma expressão do amor de Deus nesse mundo. Eu acho bonito, nesse novo movimento do trabalho, essa coisa da descoberta do propósito, descoberta da, 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 do significado, é bacana pra caramba, às vezes a gente bota uma, um glamour excessivo, mas é óbvio que se você vem de casas, você realmente está promovendo alguma coisa, você pode botar uma frase muito bonita para esse negócio todo, mas você realmente está entendendo que se o mundo foi criado por Deus, e Ele colocou a gente aqui, no que a gente chama do mandato cultural, para desenvolver isso aqui, Deus não falou assim ó, fica nesse mundo e vai para a igreja, não, é, sim, tem, e a igreja é importante mas cuidem desse mundo a gente usa muito essa expressão na teologia como jardineiros desse mundo, então se existe gente que vai ter chamada para pregar o evangelho como pastor, falando assim essa vocação entre aspas, que a gente diz mais espiritual, o que não é se todo mundo fosse pastor, na medida que fosse até mais consagrado a Deus, onde é que as pessoas iam morar? se não houvesse as quem vendesse se não houvesse as quem construísse se não houvesse quem a pintasse, quem a decorasse, quem colocasse os tijolos, quem a planejasse, a tanta coisa envolvida nisso e colocar esse significado diante desse mundo de Deus, traz para a gente essa perspectiva de Jesus para todas as coisas que é do serviço. Uma vez eu rava a gente estava assistindo um cara falando, explicando como a gente devia falar para os nossos filhos que a gente está indo trabalhar. E quase sempre, e a gente se policia isso, a gente vai falar assim, cara, papai e mamãe, olha só, tem que trabalhar porque a gente tem que ganhar dinheiro para, e a gente, pô, vou falar a linguagem da criança, para comprar brinquedo. A gente às vezes fala, né, para dar comida, não sei o quê, mas, cara, a gente fala, olha só o que a gente está ensinando para as nossas crianças, eu trabalho para ganhar dinheiro para inclusive fazer você feliz, filho, exclusivamente, né, cara, você começou a perceber isso, cara, isso é uma loucura, e aí, o que, que o papai faz, o que, que a mamãe faz, estou dizendo isso nessa aplicação mais imediata para os filhos, porque aí você começa a, a, a ter que ressignificar o seu trabalho, eu sei falar do meu, Rafa sabe se falar do dela, Talvez você tenha uma dificuldade de falar do seu, mas não tenha dúvida, se o seu trabalho não existisse, esse mundo não seria o mesmo. E de que maneira ele está contribuindo para o desenvolvimento do mundo de Deus? Explique isso para o seu filho. Explique isso para você, que o seu trabalho vai ser visto como ele deve ser visto, como um serviço, com excelência centrada em Deus. Quanto mais eu inclusive me faço, faço, quanto mais eu me preparo, é porque quanto mais eu me esmero fazendo as coisas que me dão prazer e as coisas também que nem me dão tanto prazer assim, eu estou entendendo que eu sou um agente de Deus na construção desse mundo em benefício de quem? Das pessoas. Por favor... Se você acha que isso está em contraste em proclamar o Evangelho que salva o ser humano, você está absolutamente equivocado, a gente faz as duas coisas. Mas tudo que a gente faz, de alguma maneira, faz com que o amor ao próximo seja a, a, é, demonstrado e um atributo de Deus seja também demonstrado. O mais fácil para mim, talvez, falar não por minha causa, mas porque talvez seja o link mais simples, é quando a gente fala que Deus é um Deus de justiça. Deus quer injustiça nesse mundo, gente? Não. Os pastores e os missionários podem contribuir para a justiça nesse mundo? Em parte. Mas existe um outro grupo de advogados, promotores, juízes e todo mundo que trabalha nesse ambiente que vai conseguir fazer isso com a gente, alguns ativistas, muito melhor do que eu e Davi, por exemplo porque essa não é a nossa vocação primária, apesar de obviamente poder contribuir para isso de alguma maneira, como qualquer um pode, então quando a gente promove justiça, entenda, se eu penso isso como prazer, eu falo assim, por exemplo, advogado porque eu gosto, tudo bem, que bom que você gosta, mas eu sou advogado porque eu ganho dinheiro, que bom que você ganha dinheiro, mas, eu, entendo, mas eu sou advogado, porque eu posso servir ao próximo e demonstrar a justiça de Deus para esse mundo, o trabalho ganha outra perspectiva como eu posso mostrar a graça de Deus, o amor, a santidade, o olhar para o homem que enxerga ele como um ser humano digno, o olhar para o casamento, Lucas, a beleza de Deus e a criatividade de Deus nesse mundo, como? Através daquilo que vocês estão fazendo, nem eu que eu e Davi estamos fazendo, a está se diminuindo não, mas colocando mais como vocês estão fazendo dia após dia no trabalho de vocês. É por isso que toda profissão importa, todo trabalho importa, porque de um modo ou de outro, nós estamos aqui para servir a Deus, servindo as pessoas. Repara o que Jesus disse aqui, quando ele lava os pés dos discípulos, e diz, lavem os pés uns dos outros, como quem diz, vai para o mundo, vai para onde você for, ame de maneira prática, servindo com o que há de melhor, na proclamação da salvação, sem dúvida nenhuma, e com a construção de um mundo melhor, a gente ama as pessoas pelo serviço, lembre-se, porque nós fomos amados por ele todo o nosso link, toda a nossa motivação, ela vai desembocar em Jesus Cristo, veja o que, que Jesus faz, eu servi a vocês, sirvam um ao outro, Jesus lavou os seus pés, você pode não acreditar nisso, mas Jesus lavou os seus pés, Jesus te serviu, morrendo na cruz por vocês, Jesus te serviu, dando a sua palavra, o seu ministério, tudo para a nossa própria edificação, e Ele está dizendo, vai no mundo e faça a mesma coisa, com a proclamação do Evangelho, e com a vocação que você tem, para que esse mundo possa ser servido através de você, a esperança do trabalho, nesse mundo, e vamos falar um pouquinho mais perto, nessa cidade do Rio de Janeiro, está na transformação do nosso olhar, para que o olhar desde a gente seja o de Deus recentemente nessa aula de, de serviço, até falei isso, estava com o Ricardo ali atrás, falando sobre isso, na aula de serviço, falei, e se todo cristão entendesse isso, vai me dizer que o Rio de Janeiro não melhorava? Já falei isso algumas vezes, é a verdade, se a gente entendesse o que está por detrás da teologia do nosso trabalho, as empresas iam dizer o seguinte, olha, no quesito competência, ok, vamos ver aqui, mas no quesito motivação e empenho, eu quero cristão, Por quê? Porque ele entende porque que ele está ali. Porque ele entende esse doar, ele entende aquilo ali como um amor ao próximo. Aliás, quando Paulo vai falar sobre trabalho, já falou isso aqui também, quando vai falar sobre para os chefes, né, para os patrões, patrões, façam isso com dignidade com os seus, com seus empregados. empregados trabalham como se fosse para Jesus. Como se Jesus fosse teu chefe, porque de fato ele é. Explicou isso recentemente. Mas que a gente acorde e viva para servir a Deus que a gente ganhe o nosso dinheiro, mas não seja apenas isso, que amanhã a gente tenha prazer, mas que não seja apenas isso, mas que a gente imagine o impacto que teria se todos os cristãos pensassem e agissem assim. Imagina o que seria do nosso país se todo cristão pensasse e agisse assim. Imagina o que seria da sua vida, em termos de motivação para amanhã, se você pensasse e redescobrisse o seu trabalho, discernisse espiritualmente, servindo com força, aquele que te serviu para que você pudesse servir ao próximo, às pessoas nesse mundo. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.